0: Bayern hat gewählt. Die Volksparteien, CSU und SPD sind abgestraft worden. Wird der Freistaat künftig von einer schwarz-orangenen, manche sagen Spezi-Koalition aus Christsozialen und Freien Wählern regiert? Und wenn ja, was könnte die verändern? Das ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Montag, der 15. Oktober und mein Name ist Lars Langenau. Nach der Wahl herrscht Ernüchterung in Bayern. Die CSU und SPD verlieren jeweils mehr als 10 Prozent. Wir haben zum Teil ein schmerzhaftes Ergebnis erzielt. Und wir nehmen das Ergebnis auch an, auch mit Demut. Und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen. Wir müssen es genau analysieren. Aber eines steht auch fest. Gegen mancher Prognosen, gegen mancher Diskussionen, mancher Kommentare. Die CSU ist nicht nur stärkste Partei wieder geworden, sie hat auch den klaren Regierungsauftrag erhalten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht also von Demut, um dann gleich wieder zu sagen, wir haben den Regierungsauftrag. Nur, dass er jetzt eben einen Partner braucht. Vielleicht die Freien Wähler mit ihrem Parteichef Hubert Aiwanger?
1: Also wir sind sehr glücklich über dieses Ergebnis und sind überzeugt, wir sind jetzt dann dabei. Söder wird wohl auf uns zugehen, ihm bleibt nichts anderes übrig. Wir haben die Themen und wir haben die Mehrheit gemeinsam, das muss klappen.
0: Die Freien Wähler überzeugen schon seit Jahren viele ehemalige CSU-Wähler. Vor zehn Jahren zogen sie zum ersten Mal in den Landtag ein. Und jetzt beansprucht Aibanger gleich schon mal drei große Ministerien oder fünf kleinere. Nicht so konkret ist ein anderer möglicher Koalitionspartner der CSU. Die Grünen wollen sich auf keinen Fall einen Unterbietungswettbewerb mit den Freien Wählern liefern. Trotzdem feiern sie, obwohl sie kaum mitregieren werden. Ähnlich wie die AfD, die inzwischen in den 15. Landtag eingezogen ist. Und die SPD, die ist am Sonntag pulverisiert worden. Die alte Arbeiterpartei kommt auf nur noch 9,7 Prozent. Über die Wahlergebnisse spreche ich jetzt mit Sebastian Beck. Er ist Ressortleiter des Bayern-Teils der SZ und nennt sich bei Twitter Bayernforscher. Herr Beck, als selbsternannter Ethnologe für bayerische Volksstämme wird der Freistaat jetzt ein ganz normaler Teil Deutschlands? Insofern ist ein
1: Stück Normalität eingekehrt, weil die CSU die absolute Mehrheit verloren hat. Andererseits ist die CSU immer noch stärker als die Union in anderen Bundesländern. Wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einem Unfall von einem Motorradfahrer, der in den Acker fährt, dann kann man sagen, naja, er hat Glück gehabt, er hat sich noch das Bein verstaucht, aber er hat sich nichts gebrochen. Also die CSU, finde ich, hat immer noch die Chance auf ein Comeback bei
0: der nächsten Landtagswahl. Jetzt ist die CSU aber angewiesen auf eine Koalition. Höchstwahrscheinlich werden es die freien Wähler sein, die sich da schon anbieten. Was sind das eigentlich für Leute? Ist das nur die CSU-Leit? Die Freien Wähler stehen der CSU
1: politisch ziemlich nah. Ich würde sie irgendwie verorten zwischen CSU und SPD. Die Freien Wähler sind im Prinzip bisher immer in Erscheinung getreten als reine Landpartei. Sie haben die Kommunen vertreten hier im, im Landtag. Andererseits äh, haben sie jetzt auch versucht zu punkten beim städtischen Klientel mit der Forderung nach kostenlosen Kitas. Aiwanger hat ja schon deutlich gemacht, dass der äh, der Meinung ist, dass die CSU das ein oder andere Großprojekt äh, begraben soll. Das
0: Allen heißt voran. Dritte Startbahn?
1: Allen voran geht es um die Dritte Startbahn, die ist mit den Freien Wählern nicht zu machen. Es wird sicher nochmal Streit geben um die geplanten äh, Stromtrassen, die den Strom von Norden nach Süden transportieren äh, sollen. Das ist äh, auch so ein Projekt, gegen das die Freien Wähler sind. Innere Sicherheit, Polizeigesetz, wird das so durchgehen mit denen? Da glaube ich, gibt es keine großen Unterschiede zwischen der CSU und den Freien Wählern. Das wird meiner Ansicht nach kein Streitpunkt werden. In der Flüchtlingspolitik haben die sich sehr zurückgehalten. War das strategisch? Hubert Aiwanger hat ja zwischendrin versucht, dass er die Freien Wähler so als Art weiß-blaue AfD-Alternative aufbaut. Das hat er aber dann zum Glück sein lassen. Auch deshalb, weil es Protest gegeben hat an der Basis der Freien Wähler. Man muss sich ja vorstellen, die Basis besteht ja zum Großteil aus Kommunalpolitikern. Die sind zutiefst bürgerlich und sind da verwurzelt in den Kommunen. Die haben keine Lust, dass sie irgendwie so, so einen Rechtsaußenkurs fahren. Also im Prinzip sind die Freien Wähler eine sehr gemäßigte Partei. Sie sind nicht weit entfernt politisch von der CSU und aus der Sicht der CSU ist es natürlich bequem mit den Freien Wählern zu koalieren. Der
0: CSU-Vorstand hat sich am Montag gleich für Söder ausgesprochen als Ministerpräsident, dass er es bleiben wird. Muss sich da gar nichts ändern in dieser Partei? Also, der Söder hat
1: unverschämtes Glück gehabt, ja. Also, das Ergebnis ist schlecht, aber es ist nicht so schlecht, sagen wir so mal, dass er jetzt in, in Frage gestellt wird. Natürlich hat dieses starke Ergebnis der Grünen auch auf die CSU Eindruck gemacht. Ich schätze mal, dass sich die CSU in den nächsten Wochen und Monaten Gedanken machen muss darüber, wie sie das städtische Publikum stärker ansprechen möchte. Man kann diesen Teil der Politik nicht vernachlässigen. Ist das der Erfolg der Grünen, genau das zu thematisieren? Die Grünen sind zum... Zum einen sicherlich so eine Partei, die das städtische Publikum in seiner ganzen Vielfalt am meisten anspricht und äh, repräsentiert. Die Grünen sind auch sowas wie, finde ich jedenfalls, ein bisschen im Moment eine Lifestyle-Partei. Man weiß nicht, äh, ob die überbewertet sind zurzeit wie eine spekulative Aktie und wieder äh, zusammenfallen in ein paar Jahren. Das ist durchaus möglich. Gestern war Stage Diving angesagt. Es kann sein, wenn die das nächste Mal Stage Diving machen wollen, nach der nächsten Landtagswahl,
0: das dann riskant werden könnte. Noch ein Wort zur SPD. Haben Sie Mitleid mit der?
1: <lacht> Ganz ehrlich, ja. Also gestern Abend haben sie mir fast ein bisschen leidgetan zum ersten Mal. Normalerweise habe ich keinen Mitleid mit Politikern oder politischen Parteien. Das gehört eigentlich zum Geschäft. Aber ich finde, die SPD wurde sehr brutal abgestraft. Wenn man sich überlegt, sie kann ja in Bayern auf eine Geschichte zurückblicken von über 150 Jahren. Sie ist seit 125 Jahren im Landtag. Sie hat den Freistaat auf vielfältige Weise geprägt. Und dass man dann hinten einstellig einsortiert wird, das ist schon ernüchternd. Aber die SPD hat schon im Wahlkampf so deprimiert gewirkt. Und auf der anderen Seite waren diese hyperaktiven Grünen. Aber die SPD ist meiner Meinung nach deutlich unter Wert verkauft worden. Wird das
0: Ergebnis Auswirkungen haben auf die Regierung in
1: Berlin? Mit Sicherheit. Ich möchte fast wetten, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel dieses Jahr politisch nicht übersteht. Bei der Hessenwahl, es gibt jetzt schon Stimmen aus der SPD, die sagen, wie lange wollen wir hier eigentlich noch mitkoalieren im Bund, bis wir irgendwann unter 5 Prozent sind oder was. Also ich glaube, dass diese
0: Koalition äh, jetzt am Ende angelangt ist. Vielen Dank, Sebastian Beck. Gerne. Und am Mittwoch wird es zur ersten Sondierung in Bayern kommen. Und jetzt noch drei Meldungen, die am Montag wichtig sind. Spezialkräfte der Polizei haben eine Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof beendet. Etwa zwei Stunden lang hatte sich dort ein Mann mit einer Frau als Geisel in einer Apotheke verschanzt. Sie wurde leicht verletzt. Der Täter wurde im Zuge der Polizeiaktion schwer verwundet. Sein Motiv ist noch unklar. Die Geiselnahme hatte für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Hauptbahnhof wurde geräumt und am Nachmittag stand nahezu der komplette Bahnverkehr rund um Köln still. Im Dieselskandal haben Ermittler Geschäftsräume von Opel durchsucht, in Rüsselsheim und Kaiserslautern. Laut dem Landeskriminalamt Hessen geht es dabei um 95 Dieselfahrzeuge der Modelle Insignia, Zafira und Cascada. Die sind möglicherweise mit unzulässiger Software bestückt. Opel weist das zurück. Hamburg schiebt Munir al sadek nach Marokko ab. Er ist ein Helfer der Terrorzelle, die den Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 verübt hat. Er war wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 3000 Fällen und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden. Nach fast 15 Jahren in Haft wird er nun nach Casablanca überstellt. Das war auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Übrigens, in der SZ am Dienstag werden Sie eine große Analyse der Wahl in Bayern finden, mit genauen Ergebnissen von vor Ort, Kommentaren und Ausblicken. Ich wünsche Ihnen eine schöne Lektüre und einen schönen Feierabend.